0: Não, mas volta e meia você vai dar aula e você leva uns dados aí, né? Tem uns dados aí que você leva para explicar algumas coisas na aula aí, acho que é relacionado à matemática. Que eu... Não, Bom,
1: é quando eu dou aula de química, que eu uso o D4 aí... para mostrar a geometria do carbono. Você é dá aula de química de... também? É, às vezes eu dou aula de química também. Eu dou ah. aula de química, de matemática, mas eu sou formado em física. Sim. Aí sim. quando eu dou aula de química... Eu sempre levo... Você
2: sempre leva o D4, quer dizer...
1: Eu sempre levo o D4, <risos> é por aqui mesmo. Eu percebi, eu percebi, porque o professor tinha... Eu vi que você tava rodeando, eu falei, você não vou deixar ela rodear isso, não? Eu, eu percebi, eu percebi, Júlia, eu percebi. Eu disse, não, se eu disser que eu levo o D4, vai ficar horrível. Aí eu fiquei tentando ver o, o dado não. de RPG. Dado. <risos>
3: o Tetraedro regular
1: é, na aula, e na não. aula os guri agora aprenderam isso, pô. Eles entram com o nome, tipo Jacinto, Pinto, sabe? Uhum. Aí eu fico, Jacinto. Eu sei que seu nome não é Jacinto, porque eu não tenho nenhum Jacinto na aula. Aí eles ficam tentando me desafiar. Eles colocam os nomes diferentes para ver se eu falo o nome completo sem querer. Uhum. Cuca Beludo. Aí eu, Cuca, eu sei que você não é Cuca. Por favor, troque seu nome. <risos> Aí eles, poxa professor um dia a gente vai pegar você Você vai ler o nome e vai ficar gravado Porque as aulas são gravadas não...
2: Não, ah, vocês são... É, jovens, é o desafio tá de todo mundo que está fazendo live atualmente mas, É não cair nos mas, dessa, né?
0: Mas quem, quem faz <risos> muito isso né é, é super herói, né? Inclusive hum. tem um que se chama Invencível Que é justamente o nosso tema de hoje, pessoal <risos> Vocês estão muito mortos, gente. O
2: que, que é que vocês estão desanimados desse jeito?
3: É porque essa semana, pra mim, foi tipo um trator, né? como eu não sou invencível, né? Nem tenho vulnerabilidade a cinético, o trator passa a gente ficar só o um bagaço assim.
2: É por real, é, é. não, Thiago, mas a ponte do Rafael ficou melhor do que a sua, viu?
1: É. Olha só.
0: Desculpa, nem olha foi uma
3: tentativa de ponte, foi um acidente. Olha só. Tá? Olha só. É
0: em, te em termos de ponte, eu sou invencível, então me perdoem aí.
3: Ah, meu Deus do céu.
0: E aí pessoal, meu nome é Thiago Monte Alegre e essa série é mal animada.
3: E aí, pessoal, aqui é o Rafa e eu acho que Robert Kirkman é um fã incondicional de Jorge R.R. Martin.
1: Fala galera, aqui quem fala é a Dai e finalmente a gente vai falar de quadrinho.
3: E aí, pessoal, tudo
2: bom? Como é que vocês estão? Então, finalmente um Superman de bigode que vale a pena. <risos>
1: É mesmo, velho Eu, não para pra eu olho para
3: ele, eu lembro daquele personagem da década de 80, Magnum. Bem-vindos ao Forja Mundos.
2: Mas é isso, pessoal. A gente vai falar um pouquinho hoje de uma. Pela primeira vez na Forja, a gente tá falando de uma coisa que ainda está passando. está falando aí de uma. Quer dizer, eu não sei se quando vocês ouvirem já não vai ter acabado, mas acho que não. Mas acho a gente vai estar tá va... tá falando aí. Da série da Amazon Prime Que na verdade é inspirada Num quadrinho invencível É uma série É uma animação do Robert Kirkman É o mesmo criador do Walking Dead É o mesmo cara que criou o, o Walking Dead Vale muito a pena Apesar da crítica do Thiago aí A história é bem interessante Apesar de que o começo eu, eu vou até comentar isso mais na frente Mas o começo parece uma bosta Melhora depois, tá certo? Falei mais ou menos isso
1: É, isso aí. disponível que na Vai ter oito episódios, mas até o momento da gravação só saíram cinco episódios. Porém, Então, um então quando o programa
2: só... sair, vai ter saído o último episódio.
1: É, é isso mesmo. É. E tem material para caramba, porque foram 144 edições da HQ e rolou de 2003 até 2018.
2: É, e ó, hoje a gente vai falar de um, de um terreno onde dá e domina.
1: Ou será que não? Um
2: detalhe Eu é que da a da HQ da nunca, da nunca da veio da
3: para o Brasil direito, ela foi... Alguns é. fragmentos pequenos Foram publicados por editoras aleatórias Mas ninguém nunca pegou Invencível E trouxe na íntegra Na verdade a obra da Image em geral É fragmentada no Brasil desde a década de 90
1: É, é verdade pois é, O, 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 pro, o
2: problema público. é que a gente Nós como público geral Brasileiro como público geral Ainda somos o consumidor padrão E quando você fala de mercado Você vende para a maioria E não para minorias Então uhum. como é que é o consumidor padrão é, esse tipo de obra não padrão é mais difícil de ser comercializado de fato, não está errado não se você quer ganhar dinheiro, você tem que vender para quem quer, quem vai comprar
1: é verdade, Isso é verdade. os quadrinhos da imagina não chegam aqui por causa disso, que eles tendem a ter uma pegada diferente mas esse Invencible nem é uma coisa tão não é nenhuma obra em quadrinhos tão distante do que a gente pensa porque quando a gente fala história em quadrinhos para o público geral, você pensa em super herói direto super herói Aquele colorido super é bem aquela coisa Marvel e DC, Marvel e DC, sem aprofundar muito nem nada. Se bem que a obra do Kirkman, ela sempre aprofunda na psique dos personagens. Como eu não li Invincible, só li, só dei uma olhada nas duas primeiras HQs e assisti os quatro primeiros episódios da série, cinco na verdade, eu ainda não consigo ver aquele o dedinho do Kirkman na, aprofundando o personagem. Porque se a gente pegar The Walking Dead como exemplo, ele começa com história de zumbi. Então tem muita cena de zumbi comendo gente, daquelas hordas de zumbis se movimentando no início. Mas depois que os personagens entendem, estamos no mundo pós-apocalíptico que é assolado por zumbis. E eles sabem como lidar com isso, outros dilemas vão aparecendo. E aí vai tendo um desenvolvimento de personagem que é muito... Top. É,
2: o, o personagem principal, o Grayson, é o. Como é que é o nome dele? É. O Mark. Nome, Mark, isso, é Mark Grayson. Ele não tem nada de original. Ele é o Homem-Aranha, basicamente. Isso. Mesma coisa, mesma coisa, os mesmos dilemas, os mesmos problemas, o mesmo comportamento. Ele tá começando Com a amadurecer o sobrenome agora.
3: É o nome do Robin. É, pois é. É
1: verdade, o nome <risos> do primeiro Robin, Dick Grayson.
2: É, mas ele é basicamente o um Homem-Aranha em todos os sentidos vida, vida escolar e tal Só que você vê que ele tem uma pegada um pouco diferente Ele não tem o coração tão nobre quanto o do Homem-Aranha ele, é é, ele é mais deslumbrado do que nobre Ele é mais deslumbrado do que nobre ele, ele se acha o bacana por causa dos poderes E não ele, é aquela, aquela conversa que tem no filme... Isso. Que vocês não gostam e vocês estão errados por causa disso, o Capitão América 3, é quando o Stark conversa com o Homem-Aranha, e fala assim, por que, que você faz isso? Eu falo assim, porque se você tem a capacidade que eu tenho de fazer essas coisas e não faz, você está errado. E o, o personagem principal, o Invencível, ele não tem essa postura. Não é por isso que ele está sendo herói. Mas fora isso, ele é basicamente o Homem-Aranha.
0: Só que com é. dinheiro e né, com aquela parada do eu tenho papai e mamãe, né, então... Sim, sim.
3: Ele eu, eu tenho poderes que funcionam bem também, né.
1: Isso, isso dele ter é, o pai e a mãe e tal, você acha... Por que você falou isso, Thiago? É porque o aranha você não tem? Que... Fraco? <risos> você acha que isso é deixa eu... mais fraco de alguma forma? Foi uma, então, uma crítica...
0: quando, quando, quando comparado com o Homem-Aranha, acho que deixa bem mais fraco e até distancia é, de você se identificar com o personagem, né? Não, tipo... não,
1: eu não acho que é isso que deixa ele mais fraco como personagem em relação ao Homem-Aranha. Eu acho que é porque ele não tem aquele heroísmo puro do Homem-Aranha. Tipo, e outra então, coisa, era...
2: gente... É, mas eu outra... somei
0: com a
1: outra coisa, entendeu?
2: E outra coisa, ele não é original em seu estilo. Isso também deixa ele mais fraco Qual, o, 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 o Homelander, o homem man Nunca serão um super-homem Nunca serão uhum. Por mais que sejam Sim. as mesmas coisas Não serão super-homem uhum. é, é porque é o original é, A gente fica brincando muito a respeito do
0: Batman
1: Como é que é, Dai? Eu acho que foi nisso que o Kishman pegou, pecou Ele disse que queria fazer o Homem-Aranha dele Mas aí ele fez uma versão do Homem-Aranha em vez de fazer um personagem dele inspirado no Homem-Aranha. Só que
3: tem um detalhe rapidão aqui. Fale. Ele não, embora ele tenha uma 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 bela coleção de homenagens a Marvel e DC a todo momento invencível, parece que ele bebeu o estilo do da ambientação em cartas selvagens do Martian.
2: Parece, que, de fato né? parece, E de assim,
3: fato. tem muito de cartas selvagens E tem um, um bocado de Alan Moore Lá, umas pegadas meio Watchmen, sabe? As mesmas coisas que Influenciaram The Boys é, ó,
2: se, você você você, observar. se a gente for Pegar as influências ali Tem é, a DC muito Visível, né? Porque são os heróis mais Icônicos, a Marvel só ganhou é, é, expoente Realmente lá na década de 80 Então os personagens da da DC, são mais icônicos Então tem a Liga da Justiça toda lá Você consegue achar todos os personagens da Liga da Justiça ali, Igualzinho Você tem o Hellboy lá também Você tem é, é, o, o Homem-Aranha você, Se você procurar Você acha todo mundo uhum. Tem o, o Luke só que Cage Só que o Rei do é Crime
0: verdade. Tem é o verdade. Rei do Crime
2: Só que tudo numa, numa, num, num, Observado por um outro ângulo Com outra lente mas tá tudo lá, então, assim... Eu acho
1: que o vacilou, porque, assim, eu, não, eu gostei da animação de uma forma geral, mas ele falou que ele queria fazer uma homenagem ao, ao quadrinho de super-herói, mas ele queria trazer algum, alguma coisa mais subversiva, virando a, o, o leme pra pegada do Watchmen, do The Boys. Só que eu acho que ele mostrou a homenagem mais com caricatura do que trazendo a essência, que seria o heroísmo. Ele botou a homenagem muito... Ah, essa aqui é pra ser a Mulher Maravilha, esse aqui é pra ser isso. Só que não, não teve aquela essência do heroísmo, que é a coisa que faz a gente ler o quadrinho. Eu sempre comento. Você não tem como você ler o Superman, não fechar a HQ querendo fazer uma pose heróica e achando que você vai levar esperança pro mundo. Porque é isso que a HQ traz. Então não adianta eu fazer um personagem que tem a roupa azul e vermelha e achar que eu vou trazer a essência do Superman ali. A essência do Superman. É aquele, aquela esperança. Então eu acho que o Kirkman mais bota a caricatura do que heroísmo e mais bota o go do que o ato violento em si.
2: É, uma coisa que eu, que eu questiono bastante ali é porque, assim, gente, olha, e a gente tá chutando porque quando... É, não é porque a gente não gostou, acho que todo mundo gostou da animação de um modo geral. Aí é, fora o que o Tiago falou, que ela realmente tem problemas de animação Mas esses são problemas técnicos E a gente vai entrar nisso mais à frente Mas de um modo geral a animação não é ruim É uma diversão boa de 40 minutos cada episódio ali, Bem bacana Mas é, ele, o, a, a grande falha Que eu acho nisso tudo É porque ele tem tantas Inspirações e tantas referências Que ele não é original em nada Nem na ele subversão é, Nem na subversão é, a subversão você tem o The Boys é, Nos personagens você tem todos os outros é, Então assim ele, ele não consegue Ser original de todo é, é um pouco demais Do mesmo, só que Numa outra linguagem, é para quem gosta de, Desse tipo de material, vai se divertir Bastante, como eu me diverti, eu gosto Eu tô acompanhando com minha esposa Tem uma coisa muito interessante sobre isso, que é o Pr os primeiros dois terços do primeiro episódio, você vai achar que é uma bosta. Que é só mais um desenho qualquer de super-herói. Aí depois Sim. é que as coisas se transformam. Eu acho, eu achei isso, uma saída de roteiro, interessante. Não sei se, se é assim no quadrinho também. Eu desconheço o quadrinho, só conheço realmente a série.
1: Agora, veja eu só, dei só, é... um pouquinho nos quadrinhos. Mas só uma, Antes de você falar uma coisa, Thiago. Só um adendo. Se você quer assistir com seu filhinho de 10 anos, de 8 anos, não faça isso, certo? Se ele tiver um 12 e 13 você quiser fazer, beleza. Mas se for com o seu filho de 8 anos, 10 anos... Nem não 12 e 13. É é, não,
2: se você, é. você olhar a, a classificação indicativa, é 16. Então, quanto a isso, isso. a gente não precisa nem falar. Isso aí, se o pai é isso. quiser ser retardado, é igual isso. o outro, aquele, aquele outro debutado que levou a porra do filho dele pra assistir aquele filme do ursinho lá. Ele ainda brigou com o cinema, que os caras uhum. não queriam deixar ele assistir.
0: Ah,
3: Mas, quando eu de é. Coringa com a Yara, é, apareceu um maluco com criança de nós para 10 anos para assistir o Coringa, cara. Sem lógica.
0: Mas, tipo, é, é, pegando o que você falou anteriormente, Dai, eu acho que nos, no, nos primeiros minutos do primeiro episódio mostra um heroísmo forte daquela... da antiga... dos Guardiões Globais, né? É, se você prestar atenção, ah, exemplo, primeiro, eles vão resgatar as pessoas. É só uhum. as pessoas em primeiro lugar. Tipo, uhum. tem uma cena que o cara joga as pessoas pro alto e ele tá lutando com o cara. Só que volta e meia, ele fica olhando para as pessoas Tipo, é, é prioridade máxima então, uhum. tipo, E eu acho que é isso que faz a pessoa é, é, ter um toque de heroísmo, tá ligado? Você não tá ali para derrotar o vilão Você tá ali para salvar as pessoas né? E eu vejo isso nessas primeiras cenas do, do, do desenho né? da animação.
2: O, o, Essa animação, ela tem uma coisa que me incomoda Mas eu sei que é de propósito que é a mesma coisa que me incomoda no filme do Superman, o Homem de Aço, que é a destruição total da cidade enquanto as coisas estão acontecendo.
0: Quebrar é, a cidade para salvar é, a cidade.
2: É, é, a eu cidade... sei que é de propósito, isso é uma crítica visual ao que acontecia, acontecia muito nos quadrinhos, né? Ninguém faz igual o, o Spilvan ou o Goku, que vão para a pedreira. Eles brigam lá no meio da cidade mesmo. Então... Uhum. é, é isso também é uma crítica, né? Você vê que é o tempo todo. Ele vai salvar um casal, destrói três carros, uma casa. Isso é uma coisa que acontece ao longo do, do, dos episódios aí. E, e por isso é uma animação feita para adulto. Não só pela, pela violência explícita, mas hum. porque é, existem entrelinhas ali que precisam ser saboreadas, né, e, e elas aparecem dessa forma, é o ponto mais forte dessa obra do Robert pra mim, é isso aí é essa subcrítica que, que aparece mais visual do que falada, diferente de The
3: Boys, por exemplo
0: é, o seguro nesse mundo deve ser caríssimo ah, se existir, não, né porque empresa de seguro deve quebrar muito fácil
3: essa crítica sobre herói destruindo de tudo, ela já tá começando a ficar batida também, porque desde a série da Supergirl se eu não me engano o pessoal já fala disso. Na série da Supergirl, como a Supergirl é repórter também, volta e meia aparece uma matéria de TV com alguém descendo o pau. Os estão destruindo a cidade. Aí falam disso em The Boys, falaram disso em Invencível, e falam disso em um monte de lugar também. No, na Marvel mais recente também estão falando. Quem é que vai arcar, né? Tem aquela treta toda da Guerra Civil. Então isso tá começando a ficar meio batido, na minha opinião.
2: É não, é tá, tá, mas é porque não era uma coisa que era questionada E agora, como o pessoal percebeu que é interessante fazer esse questionamento Isso começou, por incrível que pareça, nos quadrinhos do Homem-Aranha e, e, Porque é, é uma coisa que eu acho muito bacana do Homem-Aranha Ele pode não ser o herói mais poderoso e tal Mas ele é mais popular exatamente porque ele é o mais próximo da, da realidade ele, As coisas dele são as mais próximas da realidade Então, começou com o Jameson Reclamando e questionando essas coisas E aí uhum. isso foi ganhando Proporcionalidade Sim. Porque todo mundo começou a falar sobre isso E isso realmente é interessante É uma coisa a se pensar né Você imagina seres como o homem man do Invencível Ou o Superman mesmo Da DC e tal a, a, for, a força absurda Que essas criaturas têm O Superman segurou um buraco negro com a mão Então tipo assim A força disso Então esses seres eles fazem são capazes de causar danos catastróficos muito muito facilmente e então é, 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 quando quando você começa a mostrar que esses danos são mais prejudiciais do que do que a tentativa de ajuda né no própria própria animação tem um capítulo que aquele robozinho tá chamando brigando com o novo guardiões globais lá né a nova formação eles começam a mostrar como é que eles são bobos em achar que a única coisa que é importante é vencer o inimigo, né?
0: Sim, sim.
1: Eles fazem mostra uma análise lá, anterior.
0: É, mostra, mostra lá que 30 pessoas se feriram e isso poderia ser evitado, mas eles estavam preocupados em derrotar os inimigos. Então tipo, e,
2: é, Fazer uma pose bacana, derrotar os inimigos, sair bonito para foto.
1: Uma coisa que você falou, Tiago, que, é que eu achei bacana foi isso. Eu não tinha feito esse contraponto. A primeira equipe dos, dos guardiões do globais, e se você não quer spoiler você tá no lugar errado, lá vem spoiler
2: é, aqui, ela... aqui, aqui se você tá aqui, no Forge muito podcast e não quer spoiler, bota o podcast para tocar, mas primeiro fure seus tímpanos
1: é, porque não vai rolar então, <risos> a primeira equipe, depois que ela é massacrada ela tem que ser substituída por uma nova equipe e isso que você falou foi muito legal porque a primeira equipe por serem heróis experientes, eles se preocupavam com isso eu não tinha prestado atenção nessa nuance mas agora que você falou é bem bacana eles colocarem desse jeito porque eles eram heróis experientes se então eu vou eles você sabem... reparar
2: eram os únicos heróis da animação
1: é verdade os únicos, os é,
2: únicos... É, preocupados em serem Heróis, de fato, na animação é, to, Todos graça. os outros Têm poderes, tentam ajudar Mas, além deles E daquela lanterna verde-rosa Lá, amiga do, do Invencível Ivy Atomic Como é que é? Ivy Atomic Por que, que o símbolo dela é o símbolo feminino cruzado, proibido? Tipo assim, eu não sou feminista, é isso o símbolo dela?
1: Já pensou? Eu também pensei isso, Júnior Só que quando eu fui ver nas HQs O símbolo dela é um feminino e um átomo Em cima
2: É ah. um desenho
1: de... E na, no, na
2: animação super ficou um X. É, ficou um X. <risos> tipo assim,
1: feministas não passarão. Não. É, é... É. <risos> Eu vou
2: falar nada, não. Mas tá bom. Aí é, a Ivy Atomic. É. Ela, ela também tem um tino de herói. Mas só que ela é uma adolescente também. Ela ainda tá convivendo com os problemas de adolescente. Isso. Então. É, é, mas ela você vê que ela ainda tem essa questão de preocupar em salvar, em ajudar. Mas todos os outros pintados como heróis ali não são. O invencível uhum. pode ser convertido. Mas por enquanto ele parece muito com aquele superboy da época do Morte e Retorno do Superman. Ele me aquele lembra do. é o melhor muito. Superboy de todos. É o quê? O melhor? O melhor. É o com Telecinese Tátil?
3: Exatamente, ele é. é o único que colava como Superboy Todos os outros parecem, sei lá, um clone depressivo barra emo do Superman É, o
2: ele filho era do... meio emo hum. também, né E hum, ele era Jonathan... muito parecido com esse Invencível Em todos os sentidos, inclusive da postura e tudo mais
1: O Jonathan Kent é um Superboy da hora, Feira. Bom, eu gosto dele com o Damian Wayne Eles fazendo um contraponto um com o outro um, um é
2: um bastante, psicopata assim. Então é, saindo desses nossos devaneios e comparações é, é, Vamos tentar entender um pouquinho o mundo É igual o Rafa falou O mundo não se preocupa em explicar né, Como as pessoas ganham os poderes Pouco importa, não é esse o foco Não é esse o motivo Mas ele tenta mostrar como que o mundo reage a isso de uma forma, vamos colocar assim, um pouco mais realista, né? Não é muito, mas um pouco mais realista.
3: Eu acho que a reflexão de como as pessoas reagem ao fato de terem poderes é mais pegada do que como o mundo reage a isso. Isso é verdade. Cara, eu assim, não sei se é proposital, mas eu tenho um ranço daquele Rex que... Puta que pariu,
0: ah, mas, ele, mas ele é feito nesse ah, cara, cara é mala. Fala, é, Tiago véio. quase não conseguiu assistir, velho, por causa dele. É, ah, mas quando esse cara vai morrer velho?
3: Essa é a pergunta que <risos> eu faço. Merda, Cadê esse cara até na cabeça explodida? Gente, mas vocês estão muito é, 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 revoltados.
2: Porque Ele não pode sofrer uma redenção, não? Ele tem que morrer? Que isso, gente?
3: Ah, é, mas Caramba. gente que, gente mais legal morreu, por que ele não pode morrer também? Que
2: totalitarismo é esse, ué? Nem parece que vocês são tão assim tolerantes. Não, tá, mas...
0: O poder dele Eu não é nem evoluído, maneiro. Não. O poder é dele é, Thiago. O poder dele nem é maneiro, assim, nem é legal. Então, é,
2: assim... mas, mas o Gambit você gosta, ele é a mesma coisa.
3: Não, ele é a mesma coisa da Jubileu dos X-Men, né?
2: Não, você vê que ele pega as letrinhas lá e coloca energia nelas também e tal. Ele é o Gambit.
0: Mas aí que tá o Gambit, o, o, o Gambit, ele é charmoso. Ah, mas aí, mas tem, aí, mas aí eu não posso fazer, sabe, me responsabilizar com qual parte do
2: corpo ele, ele te afeta, tá? Qual parte <risos> do seu corpo que ele afeta. Não é essa a questão. Eu acho,
1: <risos> eu acho que Deus. o Gambit é mais carismático, apesar dele também ter aquela coisa de. É que o, o Gambit, ele faz aquele lance que a Fajeste, assim, conquistador. Só que o Hexplosion, que é o nome desse daqui... você reparar,
2: todos os nomes têm um trocadilhozinho, assim. A, a menina Não. que duplicate... É, é duplicate, o nome dela é Kate. E por aí vai.
1: Nossa, eu amo isso. isso. Isso aí, pronto. Nesse ponto, quando o Kirkman diz na entrevista, ele tentou homenagear tudo que ele gosta nos quadrinhos. Nossa, no nome dos heróis, ele foi muito feliz, velho. Ele <risos> conseguiu pegar aquela essência... Da galhofada, tipo, ah, ela é uma. Ela faz cópias, duplicate, e o nome dela por desse também aqui. É e Kate. a
3: referência à cena de Washington com o Dr. Manhattan que tem com ela? Qual? Ah, a, a suruba não, com ela não, mesma. É Sur,
1: suruba
2: é com ela mesma. É verdade. Mas vou a falar a verdade aqui: é que saia da cal quem não, fa... quem não faria uma suruba com você mesmo, com simi, consigo mesmo. Que saia Pô, da cal dupliquei. agora nesse
0: momento. Olha Pera. pessoal, eu tô saindo aqui agora. <risos>
1: Açaí do Padre, porque é a, a lógica, né, é a lógica natural, e, e aí me vem uma pergunta, se você faz uma duplicata de você mesmo e faz sexo com você mesmo e outra pessoa, não é considerado suruca, porque é a mesma pessoa, pô, e ela falou, todas somos a Kate. Então são três meninas e um cara, mas ainda é só um casal.
0: É que ela
3: fala, Ele fala, ela não é original. Ela fala, todos nós somos a original.
2: Oh, Deus, tá, nós, tá então, então vamos entrar para o bizarro. É a que a menina... Se ela faz uma cópia dela mesmo e faz sexo apenas com ela mesma, sem colocar o rapaz, é sexo ou masturbação? É, masturbação.
3: é o nível é mais alto masturba... de masturbação. Masturbação 1500, <risos> que é isso aí. <risos> Meu Deus! Aí, imagina ela e é aquele maluco que faz os clones, velho, tendo um relacionamento.
2: <risos> Bom, mas ela é o um mas... multiman da Marvel, que toda vez que tem uma, uma força cinética nele, ele faz uma cópia. Pronto. Aí virou anarquia. Isso
1: pode ser considerado um relacionamento monogâmico e Não. um questionamento. Não, Meu Deus. É um relacionamento monogâmico.
2: Aí, era, a vibe mas então era... está voltando voltando a, a ao mundo aquele episódio eu achei o episódio mais engraçado do mundo, porque ele, aí ele compra a galhofa. Aquele episódio da invasão alienígena, que os alienígenas toda hora voltando. Aquilo é, é pura existe. galhofa, né? Aquilo é pura zoeira.
3: Sim. É, até Sim. porque, assim, isso é uma coisa que já aconteceu tanto nos quadrinhos, exatamente Sim. desse jeito. Abre é. um portal na praça, vem um exército gigante, é meia dúzia de herói, bota pra correr e o Zé fica com cara de ué. É, pois aí, é. Você,
2: isso, assim, parece sabe, que parece sabe, abertura de um... quadrinho do Vingadores, assim. Tinha quadrinho do Vingadores que começava assim, eles Pulsando uns chulimbolvianos para começar dimensão deles de volta. Era, começava assim o quadril.
1: E aí eu pergunto para vocês, Rafael e Tiago, na hora que o Rex fala que eles estão invadindo a gente de novo em três dias, é sério que eles estão invadindo a gente de novo? Aí o robô fala, não, mas é três dias para gente, só que há algumas décadas. Aí ele olha para a cara do robô assim, o Rex foi o único que sentiu a galhofa naquele momento. É. Vocês estão com o Rex. Ele foi o único que sentiu. De não novo, faz, a gente faz falta. A gente. Sim. Não faço mal. Simples ai, assim ai, Mas nisso aí o Kirkman foi muito genial A homenagem dele foi toda nessa caricatura Tem um é, episódio não. que é muito Monte Rushmore Que ele chega lá e o cara tá mandando umas frases de efeito Muito ruim Sim. Nossa, aí aquele cara
3: que... careca lá
1: Sim. É, o... Aí ele fala, nossa, esses são horríveis Aí é. ele manda um horrível também eu falei, Nossa, eu também preciso melhorar Aí a Ivy manda ele ah, então o objetivo é ser ruim mesmo. Essa <risos> é, é a pegada.
2: <risos> ah, eu acho que a grande pegada da animação, que assim a única vantagem do Kirkman, mas ela se apoia em dois pontos fracos, aí, a única vantagem é exatamente uhum. porque é, é, é fazer essa piada. Né? É, todo episódio tinha piada com alguma coisa aquele Batman dele consegue ser melhor do que o Batman original, de tão inútil Ia fazendo... eu tava... não sei se vocês ouviram
1: não <risos> sei
2: se vocês assistiram é, com a dublagem original ou com a dublagem é, nacional, assistam com a dublagem nacional, o cara fazendo aquela voz rouca do Batman, do, do Nolan igualzinho é, vou te vencer. é pra rir o objetivo ah. é esse, é, é essa crítica, sabe? Isso é o ponto divertido da coisa. Em contrapartida, ele vive só disso. E esse é o ponto fraco.
1: Ao mesmo tempo que é muito forte, é muito fraco. Porque ele todo é construído em cima disso. Exatamente. Então, o fã de quadrinho de herói vai sentar, vai ter uma experiência maravilhosa, vai se levantar e vai esquecer aquele episódio para sempre. Que, é, não é memorável. Eu acho que o é
0: é que é
3: memorável está lá na frente ainda, vai vir. É, pode ser que é sim. Que os espero, arcos vindouros né? de Invencível são muito diferenciados. E
1: é verdade, a essa é muito
3: é... referenciada com, com os plot twists ela, né?
0: Então, mas outra coisa que eu acho que é, torna a animação um pouco ruim é essa parada de tipo, ela na galhofada, só que ela tá se levando a sério. É tipo, isso,
1: você tá falando a galhofa, você não pode se levar a sério. Então ele quis homenagear trazendo o, o, o quê dos quadrinhos? Ele trouxe a galhofa. Então, a parada tinha que ser toda galhofa. E ele falou numa entrevista assim, ah, eu gosto do fato de você poder fazer uma brincadeira numa página e na outra página ser sério. é uma grande luta ou uma grande destruição. Beleza, só que na página seguinte você tem que esquecer isso de novo, tá ligado? Se você vai botar uma evolução do personagem Vídeo ótimo Vídeo The Boys, se você quer mostrar esses traços assim mais sérios, tem que ter alguma seriedade à coisa. Mas é como o Rafa estava dizendo, né? A, a promessa é grande, porque o arco, é, os arcos vindouros de, de Invencible é, realmente são bons. Pelo que se fala, né? Ainda Bom, não li... não, não perder, teria vou.
3: durado 12 anos de publicação no mercado americano, que é o mais crítico e pesado do mundo, é o maior mercado de quadrinhos do mundo também, né? Foram 12 anos.
1: Exatamente, e, pela image, né? também.
3: Exato, e assim... Foi uma, anima uma animação, foi uma publicação que ela foi anunciada com fim. Foi que nem Sandman. Falou, ó, vai ter fim, então não esperem que vai ser aquele herói recorrente que vai sair por décadas e décadas e décadas sem parar. Que é a atual crítica à Marvel e DC, né? Que os heróis não envelhecem
0: uhum. e
3: ficam vivendo a mesma coisa. né?
0: Mas, mas eu nem sei se eles vão... É, é animar tudo isso, né? trazer tudo isso para animação, porque vai chegar um filme aí. Então, eu acredito que a animação seria um, é, totalmente uma parada de marketing. Eles não, não é
1: não, Thiago. Não é não, porque o filme e a animação meio que são propriedades diferentes, entendeu? São pessoa, grupos diferentes que compram as propriedades para fazer o filme, para fazer a animação. Eles, na verdade, são independentes, não é para marketing.
3: Fora que eles podem fazer como a, a empresa do Demon Slayer está fazendo. Um hum. arco que, no quadrinho, ele rendeu muito, mas se você for animar, ele fica muito pequeno, para não encher de filler, eles fizeram um filme o arco, que, do trem, né? é, o arco do Trem do Futuro Em Demon Slayer Nos quadrinhos ele é parte canônica Só que se fosse animar ele ia ficar muito curto Não ia preencher o contrato de temporada E eles iam ter que botar filler E a mangaka ela já foi bem dura Ao dizer que ela não quer isso Ela quer a coisa mais fiel Mais crua possível Sem inventar em cima E aí eles pegaram esse arco e transformaram num filme Que inclusive tá com uma crítica muito boa
1: É, Ela não tá. né? Então, tipo, você tem a primeira temporada, você tem o filme, e aí você vai ter as próximas temporadas. Então, ele tá ali no cânone do, do Demon Slayer. Tô doida pra ver esse filme, ainda não vi, não. Demon Slayer é uma, um ótimo anime, gente. Fica aí a indicação Fica pra quem ainda não assista o Demon Slayer.
3: E assim, voltando a, a Invincible, se você for observar a forma com que os personagens e o mundo interagem entre si em certos momentos, se vocês já tiverem lido alguma coisa de Wild Card do Martin. Vocês vão ver que tem um ponto meio que incomum ali.
2: Eu li o é um... Supers, o grupo
3: Supers.
0: Ah, a,
2: a, eu... a, a, a edição nacional, que foi, eu acho eu que a tenho. segunda. É... Ele no final Ele traz o Cartas Selvagens, Que é um universo de super-heróis Muito bacana por sinal
3: então,
1: então, Eu ganhei dois livros do Ed Cards Mas ainda não comecei a ler E assim,
3: é, esse lance De até de explorar a bizarrice do, De alguns efeitos dos, dos personagens Também vem de lá, prioritariamente Sim. né? Porque o Wild Cards Em termos de, de origem Ele é mais velho que o ótimo Se eu não me engano o Wild Cards era da década de 70 Sim, corpo. sim. Né? Nossa, é tão e mais... aí você vê, tipo, personagens de Wild Cards como Tim Malice, que ele é um cara que ele é tipo um parasita, só que enquanto ele tá parasitando a pessoa, ele estimula o, o sistema nervoso da pessoa para produzir os hormônios de prazer então a pessoa meio que fica viciada em ser parasitada por ele, sabe? Uhum. Isso parece com algo que aconteceria desse mundo de Invencible.
0: Mas ah, é uma coisa sim, que eu acho mundo. que se encaixaria mais no universo de The Boys
2: é, eu acho Essa que hora. sabe quem, quem encaixaria muito no mundo de Invincible é aquela hum. mulher, por exemplo, que é transparente que dá pra ver os órgãos A Medusa. internos é, ela, ela é uma bem... de luxo isso, ela encaixaria aquele, aquele rapaz que foi atingido pelo vírus Cartas Selvagens é, encontrou com os amigos e junto, fundir os três nenhum só É ele, uma moça e um rapaz Que toda hora o corpo fica mudando Quem é que comanda e tal Ele é todo Sim. bizarro esse, esse aí eu acho que encaixa em in, é Invencível Agora o Malice realmente Eu acho que dá mais certo no mundo de The Boys
1: acho que, é. o que eu não gosto muito em Invencible É que a gente não tem uma perspectiva De como aquilo afeta o mundo em si Porque a gente só vê aquilo Da perspectiva dos heróis a única personagem, as únicas personagens que tem que não são super heroínas ou então não estão trabalhando junto com, a, com o pessoal que são heróis, né? Com o diretor, é a Debbie, que é a mãe do, do Mark, e a Amber, que é a namorada dele. São as Ouça. únicas duas personagens que ensinam. Eu certa quero abrir um parênteses que não... todo
2: mundo vai me, vai, vai me odiar. O que vocês acham da Amber?
1: Eu acho ela X, ela é totalmente X, ela não, não contribui para a história em absolutamente nada.
2: Eu acho ela uma nojenta ela é que surfa na modinha da, de ser toda politicamente correta e tudo mais. Eu acho ela um dos personagens mais nojentos não, da série.
1: Não, eu não vejo ela como nojenta porque eu não vejo ela contribuindo como nada. Ela é completamente irrelevante lá. Ela tá lá só para ser a namorada dele e pronto.
3: Ela só tá lá para ter um pouco de reclamação de o Mark. Porque se eles desenvolvessem é. a tensão de relacionamento do Mark com a a ruivinha lá de cara ia meio que gastar isso entendeu?
2: é mas eu falo assim ó Verdade, ela é ela, ela, ela...
1: Tá lá, é, tipo ela tá lá inutilmente ela não fornece nada a narrativa não,
2: o ela, ela, que ela ela contribui, ela contribui é para a, aquela questão típica do homem aranha para o personagem principal que é eu quero viver minha vida normal porque eu sou adolescente mas minha vida de super-herói atrapalha a função dela é
3: essa
1: então é uma, muito forte de minha para a série é isso Todas as personagens ali, elas são subaproveitadas. Ela tá ali só para ser a pessoa que fica. Nossa, você não chega na hora para ser o elemento da vida normal dele, sabe? E fica uhum. cobrando ele por estar na vida normal. Mas o ela o tédio da rotina encarnado. Isso. Ela com personagem não tem um arco dramático, não desenvolve nada. A única coisa que eu achei legal foi quando ela levou a Eve para fazer aquela caridade, porque eu acho que Sim. o arco da Eve vai se desenvolver ali. Sim, ela vai sim. trazer aquele herói de dizer, putz, eu quero ajudar as pessoas, então eu posso ajudar as pessoas aqui e eu posso ajudar as pessoas como heroína. Então, só isso. A única contribuição bacana da Amber foi essa. A personagem é completamente subaproveitada. Falam que ela é feminista, mas e daí? Ela não tem nenhuma atitude feminista. Então ela poderia ser antifeminista que daria no mesmo, porque ela não tem nenhuma atitude que demonstra. Ela é muito fala certinha,
2: ela... mas é aquele certinho que parece que é só pra aparecer. Isso é que me incomoda é. nela. O, com esse o
1: personagem.
2: A Ivy, eu gostei dela, que o arco dela eu acho que vai ser muito parecido com a Starlight de The Boys. Sim, eu a Ivy é a única dele.
1: personagem que eu cumpro a ideia que todo mundo fala. A Invincible tem um arco dramático de desenvolvimento de personagem muito bom. A Ivy é a única que, nesses cinco episódios, você consegue perceber isso. Os outros personagens ainda não se desenvolveram, ainda estão bem rasinhos.
2: É. Vale o disclaimer, gente. A gente só assistiu até o quinto episódio, todo mundo aqui. Algumas é. coisas que vocês vão estar ouvindo da gente falando aqui agora, vocês já viram desfecho. A gente ainda não, porque é. a gente grava antes. Mas diga, Tiago.
0: Então, talvez essa... essa essa parte da evolução da Eve, da, da da
2: Isso. talvez Isso. se
0: choque com a evolução do protagonista. Porque o protagonista, ele foi, né o, o, o Grayson, né, o, o Invincible, ele foi ajudar aquele cara, só que ele se fudeu e o cara largou ele lá. Sim. Então, tipo, vai ser aquela parada, tipo, nós temos que ajudar essas pessoas porque ela precisa. E, e, e o arco dele vai ser eu não vou ajudar essas pessoas porque essas pessoas só querem me usar. Então, uhum. tipo, eu acho que vai ser um, um conflito muito, muito, muito interessante O, entre o, Invencible,
2: dois. o Invencible é o, o imaturo, né? O imaturo Sim. no sentido de herói, não imaturo no sentido de pessoa de um modo geral Ele é um imaturo de vida e tal Diferente do, 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 do cara que Tia gosta muito lá, como é que é o nome? O Rex, que ele é um imaturo de, de, de existência meu Deus. O, 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 o Invincible ele é um cara imaturo no sentido de, de não ter experimentado a vida o suficiente para ter a manha e a malandragem para lidar com as pessoas de forma sábia o suficiente e o pai dele é. que você percebe que o pai dele aproveitou disso, né, o pai dele aproveita muito bem disso é para te, é é tentar é... dar uma lição
0: sim, provavelmente quando né, o próximo episódio o pai dele vai chegar pra ele e vai falar tá
3: vendo? Eu, eu te falei, aí. é eu te
2: falei, exatamente. Então,
3: agora, e o que vocês a pensam agora, do né? pai dele?
1: Então, é isso que eu ia falar agora, Rafa. É. O personagem do Omni, o Omniman, ele é muito bom. O personagem é muito bom. Ele é manipulador de uma maneira. Uhum. que Ele manipula o Mark e a Debbie de uma forma que fica explícita. Assim que a Debbie começa a desconfiar dele, ele dá um jeito de, o Mark vai pra lua, e ele dá um jeito de sair, de dizer, eu quero que você fale, que você confia em mim essa cena é muito forte ela uhum. tá desconfiando ele conta para ela que é uma parada que eu sempre falo controle a narrativa e se você controlar a narrativa você vai estar tá sempre falando a verdade ele vê que ele tá que ela tá desconfiando dele então ele fala parte da verdade ele fala o diretor ele tá desconfiando de mim uhum. ela. mas não foi você com aquela cara de tipo responda se foi ou não foi ele fala não foi mas ele tá desconfiando não sei o que você confia em mim, aí ela fica meio ali, ele, eu preciso ouvir isso de você, você confia em mim, aí ela confia, aí pronto, aí ele orquestra a lua de Melzona, aquela coisa toda, para tentar tirar ela do caminho, de encontrar as respostas. Uma falha, de, uma, uma falha de narrativa nessa
0: parte é que ele fala que o diretor tem raiva dele porque ele era o único... Do, dos guardiões lá, que tava naquela na, que na tava naquela situação, na cena que não era humano. Só que ele não era o único que não era humano. Tinha um marciano lá. Exatamente. É então, tipo Não sei se isso foi um vacilo do personagem ou de roteiro. Ou, ou de roteiro.
2: É, eu, hum. eu, eu acredito. Eu tava levantando essa teoria. Agora é a hora de especulação total, tá? Isso é, é, isso. Vou até colocar o barulhinho da especulação. Mas eu acho que, uma, esses... Como é que é o nome do, do, da raça dele? Vitruviano, como é que é?
3: Não, é
2: Viltrumita Viltrumita, Viltrumita. O, Os Viltrumitas ou de duas uma Ou os Viltrumitas não são bonzinho porra nenhuma E ele vende que é bonzinho e não, na verdade não são É tipo o, os Sayajins Que são mandados para os planetas para dominar e tal Ou é, tem uma parada do tipo Os Viltrumitas vão perdendo os poderes Quando os filhos nascem, vão ficando adultos porque foi só o filho dele aparecer que ele Piscou endoidou, cabelo, né? é, ganhar poder que ele, uhum. que ele endoidou, então eu acho que ele tem aquele ego inflado de que eu tenho que ser o maior super-herói do mundo, é um dos motivos dele de ter detonado lá o, a Liga da e uma Justiça
1: que, viu que a Debbie faz, aí ele, ah, eu me lembro de você ter me dado um fórum, ela, claro, porque você fez uma coisa por mim e você queria que eu te adorasse por sim, isso sim,
2: exatamente
1: então, eu acho que é muito boa para mostrar o ego dele
2: é, eu L tenho a uma teoria
1: a
3: Que os Viltrumitas vão vir invadir a Terra Que ele foi mandado para fazer o Batedor Avançado E que ele matou a Liga da Justiça, por assim dizer Porque era o único grupo que poderia barrar a invasão dos Viltrumitas Imagina um monte de homem man invadindo a Terra então, E só aqueles é... heróis nó-cegos é
2: Então Puts, é, a pega... é, a pegada, tá é a pegada é a pegada
0: saiyadinha ele... Mas ele tá treinando o filho então, assim, é do filho
3: é viltromita também, então ele fica tipo isento por, não, por direito de nascença
0: o, Mas o filho também tem a mãe dele que é humano né? O então, é, tipo, filho não é viltromita, não, se você mistura
2: tigre com leão, não nasce tigre ou nasce leão não nasce, Ele se... usa esse eu termo vou... pro filho não... umas não... três não... vezes sim, na sim. série Inclusive ele quando eles
3: estão tá debatendo ele fala, você é um viltromita, você está acima das pessoas normais
2: Sim, sim, ele usa, eu
3: concordo, mas só que ele não é viltromita puro ah, sim,
1: mas... E é isso que o, é o Invencible vai acabar concluindo, entendeu? É
2: o mesmo despertar do super-homem, eu sou ou não sou humano super-homem é mais humano do que os outros humanos exatamente porque ele não pode ser nunca humano Sim. A
1: frase ficou profunda, Justine. mas é isso mesmo É isso mesmo, a frase ficou profunda mas pra quem lê a HQ do Superman entendeu perfeitamente
3: um detalhe. Vocês observaram uma espécie de cliffhanger naquela cena que o, o Invisible tá apanhando pra caralho dos capangas daquele maluco cabeça de máquina? Hum. Principalmente uhum. aquele homem tigre super bolado que tem lá, Um leão branco, sei lá. Sim. Que ele fala. Parece que ele se transforma e ainda assim não dá certo. Eu acho que aquilo ali tem algum significado a ser explicado posteriormente. Ah, tipo algum... assim, quando
2: ele, vai, quando ele vai pro modo. Eu vou matá-lo. É, tipo, eu não Como sei se é ele se transforma, mas eu acho que ele, ele, ele perde o freio. É tipo no, no que acontece no, no ah, Injustice. Ah, Injustice. É, ah, acho que é, é tipo é, os é, bárbaros
0: aí. É, 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 é a mesma e coisa fúria. que acontece no
2: Injustice, que o Superman perde o freio e fala assim, tá bom, já que você é fila da puta mesmo, então eu vou te matar. Então eu acho que acontece a mesma coisa. O boy fala assim, ah, velho, não tem jeito não, eu vou matá-lo. Ele perde o freio não sei se ele se transforma, ele só larga a mão de Sim. controlar é mais acho... ou
3: menos isso que eu tentei dizer né? ah,
2: eu acho tá.
0: que aparece um bigode dele depois
2: ah, pra... <risos> acho que essa é essa
0: transformação
2: <risos> é, é homenagem, é homenagem ao, ao Dragon Ball, né? tá faltando tem que ter homenagem ao é, Dragon eu... Ball ao invés de ficar com o cabelo louro, nasce um bigodão <risos>
0: Ah, que ele comeu uma máximo. escova
3: daquela de engraxar sapato, né? <risos> ia ser o máximo se um bigodão. Ai, ai. Nossa, ia é uma homenagem ao Você lembra que o Yusuke transformava ficava todo cabeludo?
2: Ah, mas esse aí, aí. O japonês tem um problema sério com cabelo, O japonês tem um problema sério <risos> com cabelo. É, 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 é Goku, é Yusuke, é todo mundo. Todo mundo tem alguma. De alguma forma, o cabelo virou uma doidura. Lá naquele Hunter vs. Hunter, que o cabelo do boy vai até na lua quando ele apela. Então, é, <risos> o cabelo é um problema para japonês.
1: Eu acho também. Gente, mas só. É, adicionando aqui a teoria de vocês. Eu acho essa teoria de que os Vultomitas lá, não sei como é que chama, invadir são, é boa. A ideia é boa, mas eu não acho que é isso que acontece. Eu acho que o cara é o vilão mesmo. O cara é, é, é da cabeça dele essa doideira. Eu acho que ele chegou na Terra e começou, ele não quer, ele tá Construindo o megalomaníaco total, pô. É, não quis é a mesma doença do, do Homelander.
2: Eu acho que ele tem é, a mesma doença do Homelander. Isso, perfeito. É, é, o, é a, o gigante a visão é. Do
1: Homelander. Ele não aceita fazer parte do grupo, não aceita pegar a ordem, e é aí que o caótico e bom se transforma em caótico e mal. Eu discuti isso com o Thiago: que o caótico e bom, ele tá ali na linha, ué. Quem tem que achar a pessoa caótica e bom é quem tá de fora. Se você se acha caótico e bom, provável que você é caótico e mal, velho. E seu senso de bondade que é relativo aí, que não pega regra nenhuma, não é bondade. A chance do caótico bom ser caótico e mal, e só ser bom na cabeça dele, é muito grande. Uhum. Falando, de,
2: falando de alinhamento, fugindo completamente do assunto, mas falando de alinhamento, esses, esses dias eu assisti com o cara novamente o Pantera Negra, né? Ótimo filme, sim. não é estudo não, mas ainda assim é um ótimo filme, principalmente pelo que ele representa, mas é, eu tava pensando, sabe quem é leal e neutro, assim, fácil, e quem a gente esquece? o sim. Chumonger. As Dora Milages. Elas são leais Verdade. à regra do país dela e não a quem está ocupando a cadeira. Vocês assistiram um
3: episódio de Falcão e Soldado Invernal essa semana?
2: Não, ainda não. Não assisti nada ainda. Falca. Tô esperando juntar não. uns episódios pra assistir na eu sequência. Posso falar
3: só uma coisa das Dora Milaje?
2: Não. Eu tenho ah.
1: medo. Pode não. É só uma frase,
2: mas tudo bem. Não, pode não. A única frase
1: <risos> que das Dora Milaje que você pode falar é o Wakanda Forever. É, só. o Wakanda
2: Forever. Ou então é reclamar da peruca, <risos> igual tem no é. Patera. Mas só isso. É. Eu, eu eu, eu fiquei assistindo e falei assim: é isso. Quando, quando o Monger assume, a líder das Dora Milagres fala assim: eu não sou uma revolucionária, minha re, minha, minha obrigação é para com o trono leal, é e neutro, é leal e neutro. Totalmente leal e neutra, não interessa quem está no poder. A função, que seria a, a, a função de um exército, de fato, é ser isso.
1: É, sim, com certeza.
2: Mas é prosseguir verdade. voltando para a Invencível.
1: Ah, então, eu acho que é uma coisa dele mesmo, uma coisa que ele quer criar, e eu tô temendo aí pela Deb. uma Teoria minha é que ele vai acabar matando essa mulher, viu? Sem querer, mas eu acho que ele vai acabar matando ela. Porque ela tá muito perto. Ela é a pessoa que tá mais perto de saber a verdade. A, Epifan... do... a,
2: a epifania do Invencível vai ser se isso acontecer.
1: É, eu também acho, Júnior. Eu tô apostando nessa ideia.
2: Se não Lembrando... for a Debbie, vai ser a Ember, a, a, a Prosa Ruim, que é até bom que morra mesmo, que é uma chata é, do caralho. Eu
1: preferia para narrar. Morrer ela
3: e o Rex, a série fica melhor. <risos>
1: infelizmente, infelizmente,
0: Juntas, eu de eu mandado, vou... assim. ela tá indo, tá indo é. no abismo.
1: Ela poderia acrescentar coisas na narrativa, mas ela não acrescenta, ela não acrescenta nada. Então, se ela morrer para mim, vai ser tanto faz, eu sinceramente. Vou...
2: Eu não, tenho, eu não acho ruim o personagem certinho Antes eu achava, por exemplo Eu não gostava muito do Capitão América Hoje eu admiro o personagem O Superman, eu acho bacana Ela não é certinha Ela é a politicamente correta de bandeira É a bandeira do politicamente correto o E não a pessoa moralista. É, E eu tenho é um nojo desse tipo de gente
1: De um tanto de nada.
3: Cagador de regra, né? É...
2: Eu,
1: diria, eu diria assim, Júnior Que ela é isso Pra quem tá escrevendo o roteiro Porque dentro da série Ela nem consegue representar isso Nem isso, ela, tipo, ela fica jogando ela não momento que eu posso mostrar na fala dela que ela é feminista, ou que ela é ativista. A única coisa que ela faz é dar comida pro povo, serviço comunitário. Foi a única coisa que ela mostrou. Não adianta mas falar. Mas isso um preso também olha, faz. Olha esse personagem aqui, ele é isso, isso e isso. Cadê? Eu não quero que você me fale que ele é isso e isso. Você tem que mostrar isso funcionando dentro da narrativa. Se não funciona dentro da narrativa, não é pra ter. Ela não, funciona. É pra...
0: ela, ela
2: não funciona. Ela é aquela menina é, autossuficiente, descolada, mas que não é nem autossuficiente, nem descolada. Ela só é nojenta.
1: Ela não é nada. Eu, eu não consigo nem ver Ela é subaproveitada, como todas as outras personagens, assim. Eu não achei nenhuma personagem legal. E eu ainda comentei com o Tiago. Eu vou dizer agora porque eu gosto mais da DC do que da Marvel. Porque não tem nenhuma personagem na Marvel bem construída do jeito que a Mulher Maravilha é. Talvez eu não tenha lido X-Men suficiente e a Tempestade seja tão bem construída quanto. Eu mas acho que até mais.
2: Que... Porque a Mulher Maravilha ela foi sexualizada durante muito tempo.
1: Ah, é, Isso é. Mas todas, todas. Isso é, é muito foda. A, te, a tempestade ela
2: veio depois, ela nunca teve o um uniforme por exemplo, enfiado na bunda. Falando da, da Mulher Maravilha, eu gosto daquela fase que ela usa a calça. Que ela tá com aquela mulher de dois metros de altura, forte e sem muita gracinha e sem muita ah, eu sou mulherzinha. Uhum. Essa fase dela eu gosto mas, muito.
1: Mas é isso que eu gosto da Mulher Maravilha. Ela tem aquela coisa, eu sou mulherzinha, mas eu sou merece. Ela não precisa, tipo, vou abrir mão de ser mulherzinha pra ser berés, tá ligado? Ela tem os dois, ela tem, tipo, a força que vem da feminilidade. Aí você tem uma personagem feminina foda. Quando você tem, tipo, aquela menina do Veloz e Furiosos, ela esquece toda a feminilidade pra se masculinizar, pra dizer que é foda. Não precisa, velho. A gente é foda, nós os caras são foda do jeito dos caras. Eles concordo,
2: são concordo, mas Eles é porque eu quero pegar o princípio original da personagem. Ela é uma amazona. Ela saiu lá de Tênisera para vir para o mundo real para sentar porrada mesmo.
1: Exatamente. Não tem então, motivo eu...
2: para usar sainha. É, ela não tem motivo para ficar de sainha, ficar de mulherzinha e tal. Ela, fica de biquíni. É, quando ela tá paisana... Ah, não, vamos, vamos, vamos fazer um churrasco aqui. Eu, o Batman, o Flash, o Lanterna, mais a a, 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 a Lynx, mais não sei quem. Chama as meninas do Super vamos fazer um churrasco? Vamos, junto a galera vamos fazer um churrasco. Aí ah, ela pode ir de vestido para ficar é, mulherzinha, é, pô, é de boa. Mas na hora do quebra-quebra, ela ficar flertando e tal... Quando ela, entra tá nessa é, quando ela entra nessa fase que ela tá de calça e tal, que ela tá. que o, muda o desenhista, né? E que ela tá. ela fica mais alta de todos os, os, os. o pessoal da Liga da Justiça. o desenhista coloca ela mais alta de todas, exatamente pra representar isso. Ela é Sim. uma deusa, ela é uma amazona, ela é uma coisa
0: que está além. Olha aí, eu. eu acho que, que a personagem ficaria bacana com aqueles saiote, sabe? Eu não sei dizer o nome. Mas eu acho romano. que e não um seria romano porque eu acho que pega em outra mitologia que seria a, a nórdica eu acho tem um, umas valquírias que elas usam elas usam um saião assim que tipo é aberto aqui nas laterais do da perna para trazer movimentação isso. Tipo, ia ficar bem mais é, é, bonito visualmente e funcional, né? Porque, tipo, é. não faz sentido a Mulher Maravilha vestir uma bandeira dos Estados Unidos. É, não, então, isso aí,
2: ela, ela começou errada aí, né? Tanto que é outra coisa que eu gosto dessa fase dela tá de, 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 de calça exatamente o que ela tá, com a calça azul e uma blusa vermelha. Não é assim, é, é, ainda é referência aos Estados Unidos, mas eles não vão remover isso nunca, mas é menos, né? Do que aquela porra daquelas estrelinhas na sunga e, e, e um top. Vai por lutar e pois os é. peitos pula fora da roupa.
1: As não nada a ver, velho, as roupas de, de, de pronto, a roupa da Ivy Atomic que eu acho que eu lutaria com crime, contra o crime com aquela roupa, porque é um macacãozinho. Sim, é, um macacão. é igual
2: das moças do vôlei. Você quer ver é. roupa, de, roupa feminina é. pra, pra poder fazer esse tipo de coisa ser funcional? Olha as, os uniformes de atletas. Fora das meninas da ginástica, que eu não entendo por que, que elas têm que fazer ginástica de maior. Elas, se você arreganha é, toda, de maior. Não faz, não faz sentido. Mas, por exemplo, o pessoal do vôlei e tal, o pessoal Sim. de... São roupas que é, permitem liberdade total de movimento, mas ainda tá lá, tem a forma, tem o corpo e tal. Ok. Funciona. Sim,
1: eu concordo plenamente. Olha só, liberdade pra mim é qual é a condição, velho. Então, assim... Mas você não é uma menina,
2: né, Tiago?
1: Pois é, Tiago. Pra onde é que eu vou com aquele negócio? Liberdade pra mim, é Camiseta, aquelas camisetas... Eu sempre compro camiseta masculina. Aquelas camisetas mesmo que vocês usam no dia a dia. E short. Camiseta e short, meu irmão, dá pra combater o crime, dá pra ir pra tomar uma Veja, dá pra fazer quase, não
2: dá pra dar aula. Eu, eu, eu lembro <risos> de gente jogando aventura de super-heróis com um amigo meu chamado Neto. Ele. Aí todo mundo falando: meu uniforme é assim e tal, e eu sei como é que você tá. Ah, eu tô de calça jeans e uma blusa do, de malha comum. Você não tem uniforme, não sei o quê? Eu falo assim, eu oh, não,
1: tem é ridículo. Não, <risos> É, é, isso aí, é isso.
0: Olha só, eu tenho, eu tenho aqui um, uma filosofia que é o seguinte. Daiane aí sabe, a mesma roupa que dá pra ir pro shopping, que dá pra ir pra casamento, é a mesma roupa que dá pra sair pra comprar pão, bro. Então assim... Eu discordo
2: fundamentalmente, mas entendo também, seu ponto.
1: Mas, criança, ele ainda vai usar aquela luz rasgada pra ir pro shopping. Você pode discordar, eu já tentei.
2: Não, pode. ele pode usar pra ir pro shopping, mas se eu chamar ele um, pro meu casamento, por exemplo. Ele vem de... Roupa esmolambada, mas eu boto os padrinhos tudo pra dar porrada nele. Olha, não, não isso,
0: porque
1: eu não vou deixar ele de roupa esmolambada, não. A parada <risos> é, é conforto. É, <risos> não <risos> tem
0: nada mais confortável do que você tá usando uma camisa a nível pano de chão. Que então, água. Assim.
1: como é que seria a sua roupa de super-herói? Vá. super, -herói? Vai, é, é o o super mulambo,
2: daqui. ele seria o Supermulambo. É isso que ele seria. Um super mulambo.
1: Mas em Vispo ficou para trás há muito tempo, né? <risos> <risos> vamos voltar, vamos voltar, que eu tenho uma coisa muito importante pra falar sobre Vespo.
3: Eu tenho uma
2: oh,
1: pergunta. Diga. Uma pergunta? E o robô? Robô que se chama robô, só daí já achei bacana. Aí depois ele tá lá, cheio de plano. Por isso que eu não fecho com robô.
2: E eu acho que esse robô, na verdade, ele tá fazendo a coisa certa. Eu acho que ele tá tentando... Ele, ele sacou alguma coisa e tá tentando construir um grupo eficiente. Tanto que ele tá clonando um Rex pra criar um Rex eficiente. Porque o poder do Rex é forte. Mas ele tá querendo, Júnior, que, talvez, criar um, com hatch, um, um Rex um
3: esperto. E se eu disser que eu acho que ele não é um robô? Que nem você.
2: acha que ele é um... Um,
3: um, um ciborgue. Um...
2: Eu acho porque que talvez tem... ele é um autômato, não?
3: Tem uma cena que a... A menina monstro lá fala pra ele assim Não tem como você saber Você não é uma pessoa Aí ele, na hora que ela passa ele fala Será mesmo? Ele fala alguma coisa assim Deixa no ar Eu acho que ele tem tipo um é. cérebro humano Que ele foi humano no passado Não, pode ser A
1: menina
2: fala Pode ser por ah, isso que acho... eu tá querendo clonar um corpo, né, do, do, do Rex, pra poder colocar a consciência dele nesse corpo também. E sentido. Já isso pensou que se ele pensei. tá clonando
3: a galera toda pra criar um super corpo com todos os poderes pra se jogar lá dentro?
2: Aí ah, é uma coisa interessante. Se for pra parar o, o Superman de
0: bigode, vale a pena. Porque, é... veja só, esqueci o que eu ia dizer. Hum. Parabéns.
2: Ótimo vez você cruza os dedos antes de falar Ou anota Você tá na frente de um
1: dispositivo
2: eletrônico E ele te permite anotar também
1: Você falou que foi isso que você pensou do robô criar um corpo para ele É a última coisa que eu me lembro que você disse Ah, sim, sobre é, Os robôs,
0: ele não ser um robô E ele ter aquele Ser um robô só que tem sentimentos né? Isso pode ser possível por conta daquele vilão lá O, o Face e alguma coisa
2: Cabeça de mecânica
0: É, porque tipo, a cabeça dele é um robô uhum. né? Quando vê o final ele abre ali é uma máquina. Então, tipo, eu acho que Nesse universo de, de, de Invincible, as máquinas a, a inteligência artificial já evoluiu Tanto que ela meio que se confunde Às vezes tá? Aí começa a... é, Eu
2: acho que, na verdade, não é bem isso A verdade é porque é aquela explicação De quadrinhos, ali é um super robô Que, que é assim, e pronto, e foda-se
1: Porque o não, celular por... deles ainda é Android Isso então... é destruição total A outra quando tá com medo dos robô... robôs ah, ah, Menos tenho paranoia -robô. Eu tenho um de robô quando começa robô inteligente é a merda? Olha aí, tá vendo? Daqui a pouco destruição de um total não vai dar pra ninguém, não, rapaz. É um da animal, robô
0: tipo... da ANMO. é uma pessoa que quer escravizar os robôs também. Acho o então, então, assim, então, robô, robô assim, um é aquele
1: que barra a casa, rapaz. Aquele não sei que, se você sabe,
0: bem. mas Elon Musk é um robô. Então, assim, o você cara que, tá você dominando o mundo. Elon, aí.
1: Você confia em Elon Musk?
2: Ué, eu confio mais do que no nosso presidente, por exemplo.
1: Ah, ah mas aí também eu confio. Não é você robô. tá pelando, né? Eu, por... Baixou
3: demais o critério.
1: Agora eu tô com o robô. Agora, agora que o Júnior me mostrou <risos> essa perspectiva, eu tô não. com o robô. Vou colocar
2: uma perspectiva melhor Confio mais do que toda a classe política nacional é, O sarrafo melhor. continua
0: baixo
1: É, pois Olha. é É isso mesmo, o robô tá fazendo só um corpo pra ele pô. Deixa o cara é, é. Olha, o, Quando do... os portões
0: de inferno se abrirem Quem vai salvar a gente é o cabo da ciolo Então assim <risos>
2: Gente, em Vispo, em a gente não presta pra fazer pauta quente, não. A gente não consegue, porque a gente sai dela a cada segundo.
1: A gente é doido, velho. Todo mundo é, vida, tem eu
2: desvio falar de de atenção.
1: Antes da pergunta de Rafa, eu queria falar uma coisa. Que eu, amo, é que eu preciso falar isso. Gente, sobre história em quadrinho. Nem sempre a, a história tá sendo contada em quadrinho só porque o cara quis desenhar, não. Tem coisa que só pode ser contada em toda a sua magnificência, se for história em quadrinho Tem coisa que você lê assim que faz, putz, velho, isso tem que ser uma história em quadrinhos. Sim, e a, a transição de,
2: de mídia não faz sentido. Você pega, por exemplo, Galactus isso. funciona fora de quadrinhos? Nunca? Não
0: funciona. Vira, vira galhofa, né, velho? Um vira galhofa, então.
2: exatamente. É, quando você faz a transição de mídia, você tem que ter muito estar atento, tá atento, porque tem, tem coisas que não funcionam. Foi por isso que o Snyder tentou reler o Superman, porque a, os, um personagem como o superman na mídia normal Não faz sentido Se ficou bom é ou ruim Não é mérito Mas é, é, Isso que você está falando É muito certo daí. Tem certas coisas Que só
1: funcionam Na sua mídia nativa Isso Que você fecha Se abre assim o quadrinho E faz Isso tem que ser contado assim E aí o Kirkman Ele até falou numa entrevista para o Omelette Que é, a, a adaptação Em animação Foi essencial Para ele Porque ele pensou Quando Que se eu estivesse Adaptando para um live action Eu ia conseguir fazer No mesmo episódio três invasões alienígenas e ainda porradaria e monte de coisa. Eu não tenho nem orçamento para isso, começa é daí. E não ficaria graficamente bonito para gente. Não,
0: ia ficar uma galhofa boba. Agora, nem na animação tá graficamente bonito. É, isso aí é um ponto, um ponto comum <risos> de
2: todas as, as, as críticas, e eu concordo. E eu sabia que o Thiago ia ter o um olho super clínico para isso. A, 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 a quantidade de frame parece que tá baixa, o traço parece que tá hum. meio zoado. parece o re... dos
3: cenários. As é,
0: pessoas do é fundo isso, rápido, são robôzão, velho.
2: E parece que reaproveita movimento, igual fazia com He-Man. Então tem muita coisa assim, e quando você vai pesquisar na internet sobre, tem. Tem realmente muita gente que fala sobre isso. Agora, se você for só curtir a viagem, você nem nota. É pra quem tem Sim. um olho mais clínico e mais voltado à qualidade de animação também. Meu irmão, que é assiste, assiste anime assiste pra caramba, anime... falou a mesma
0: coisa.
1: aqui quem assiste muito anime vai sentir a diferença, mas quem não? Só que uma coisa que eu percebo é que é, as cenas, quando ele faz um, um take assim da cidade ou um plano de fundo, são muito bem desenhadas, só que quando eles acrescentam, até o, os personagens são bem desenhados, eles estão mal animados mesmo, acho que a palavra que eu usou é certa, o desenho é bom, só que na hora do, a movimentação não é bacana
2: mas você sabe que, graça, que são, é? são ilustradores diferentes os que fazem o, o cenário e os que fazem o, cenário, o personagem, é. a animação é. então, vou é. é. dizer
3: é. que a fotografia é, é melhor do que a animação.
2: Isso, se você for é, falar é... em termos de uma linguagem de cinema, é exatamente isso mesmo. A fotografia é muito bonita, principalmente quando mostra a cidade do alto de longe e tal, é bonito. Mas Tem a
0: animação estúdio, realmente... é bem. só com isso. Isso.
1: Fazendo fundo, né?
0: Só fazendo fundo de, de, de anime, de desenho animado.
1: Agora, uma coisa que eu gostei muito... Foi a dublagem?
2: É, a eu equipe gostei. de dublagem original é boa, mas é, os, os dubladores são todos os vozes muito boas, né? Dublador de, 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 de personagens muito famosos e tudo mais. Mas aí é uma particularidade minha. Eu acho que se eu não falo inglês, eu tô assistindo uma coisa que se só dá pra assistir dublado, eu vou assistir dublado em português. A dublagem em português tá
0: muito boa. Uhum.
1: Ah, Eu achei sei... a
0: dublagem original muito robótica. Os caras, tipo, a tipo, eles falam, vou falar aqui em inglês, eles falam assim, How are you? English, motherfucker, do you speak it? fala assim em inglês, velho. O, o americano nativo ele não vai falar assim, tão devagar, tão didático. Eu achei a, a dublagem americana muito didática, sabe? Parece que. E são vozes
2: famosas. Que... É, a maioria são é...
0: vozes famosas. Parece que é para desenho. Parece que é dublagem de desenho infantil. Sim. Então, tipo. Uma coisa que me incomodou bastante, mas eu coloquei a dublagem japonês e ficaria bem melhor
1: Nossa, Meu Deus, chefe tinha é que um estragar artista. mais ainda é, é muito difícil assistir animação com o Thiago, viu porque ele não quer nem saber do que é, ele quer botar logo em japonês, a gente perde 30 minutos só dizendo, de novo isso Thiago a gente não vai assistir em japonês Thiago, de novo isso dublagem do Brasil assisti... é
2: considerada a melhor do mundo e aí pois você vai assistir, é, vai assistir uma coisa que é considera coisa, que só dá pra assistir dublado você vai assistir a melhor do mundo ou um povo gritando? Ah, eu, eu,
1: pô, eu assisto esse,
2: o
0: áudio
1: original aí. e depois eu assisto na dublagem brasileira. Esse,
0: gosto. Esse, dilema, esse dilema é foda. Eu pegaria um fone e colocaria de um lado dublagem de português e da outra japonês só pra dar aquela equilibrada. <risos> sem entender tudo
1: meu Deus Bom, Bom, isso
0: é esquizofrenia só pra, entender,
1: <risos> só pra gente debater aqui, citar os nomes porque são grandes nomes mesmo na dublagem o Homem-Man, uhum. ele é dublado pelo J.K. Simmons, né, que a gente conhece lá do Spider-Man é, si, calma
2: aí, é... do Spider-Man interpretando o J.J. Jameson, é no... cita um personagem grande da, pra pessoa saber quem é
1: Ah, pronto. o Invence, é dublado o Steve Wynn, que é o cara do que fez o Glenn do The Walking Dead.
2: Isso. A
1: Ivy Tome é dublada pela Gillian Jacobs, que fez a série Community, aquela galeguinha do Community. Não o roubou é Zachary Quinto. Precisa falar e... de Zachary Quinto? Não, não precisa, precisa. <risos> <risos> Citei que tem o gente Edson.
2: que não sabe quem é Zeca de nome eu não
3: conheço
1: ninguém. E nome você não conhece ninguém. Nem, nem o, o J.K. Simons e o Zeca de Conhecimento.
3: Parei lá em Alpatino.
1: Ah, deixa eu citar um, um filme que eu acho que todo mundo vai saber aqui. Peraí. Hum. Oh, tá, tô vendo aqui. Também não sabia não, quem
0: era
3: Ó, oh, Zachary
2: Quinto fez, ele fez Star Spock, Trek, né? Star Trek em Spock fez. É, Spock Star Trek, Spock é fez...
1: que Star Trek, que o melhor para lembrar.
2: É, o mais não, tentando... quem assistiu também aquela série de terror, é American Horror Story, ele tá nela também.
0: Esse cara não é o que faz cara, o o Lucifer Não, não,
1: não é ele não, Lucifer. Não é parecido. Na série Heroes, né, para vocês que assistiram, mas eu não lembrava não, American Horror Story e ele, ó a Ele melhor tá, seria o
2: Spock é para é, cinema é Spock, prossiga
1: e tem um cara de Blue, Brooklyn Nine-Nine que faz aquele que namorou com a ai meu Deus, tô fugindo o nome de todo mundo do Brooklyn Nine-Nine vocês assistem a série? Eu não sei, tem não a, sei... a Rosa
2: qual que é o nome do ator?
1: a Rosa do Nine. O nome do ator é Jason... Esse é o segundo nome dele. Tem um hum?
2: cara que dubla Coringa também, não tem?
1: Tem, mas eu não sei qual é o personagem que ele tá dublando. Quem é? Agora eu entendi porque eu não lembro sobre o sobrenome do cara. É Jason Metzoucas, Negócio desse, do Brooklyn Nine-Nine. Que ele faz ah, o namorado tá. da Rosa. personagem que é super loucão. E ele dubla ele dubla o, o Rex, que vocês tanto odeiam. Ah. A Zazie Betsy, aquela que fez o segundo Deadpool. Como é o nome da personagem dela, dele, dela no Deadpool? Aquela... Do Black Power. Vocês lembram do nome da personagem?
2: Não, ela tá no filme do Coringa também.
1: Pronto, ela é a, a namorada do Coringa.
2: É, que é, não é namorada. Dubla... É, exatamente. Ela é aquela lá.
1: <risos> a Sandra Oh do Grey's Anatomy, e do maravilhoso Killing Eve, assistam Killing Eve, sim. é maravilhosa. A Débora, que é a mãe dele, ou seja, só a galera ouça. E ainda tem a participação do Seth Rogers dublando aquele Alien, que aparece só, errou o planeta. Devia estar em outro planeta.
2: É, sim. Aquele Alien, eu, eu tentei achar a referência dele, não achei, mas eu acho que ele volta, porque eu acho que ele tem algum combinado com o homem man
1: Então, e os. E, e o Seth Rogers aparecia assim pra dublar, né? E o filme que tá pra sair do Invencível tá na mão do Seth Rogers, né? Aquela galerinha que Jonah Hill, Seth Rogers, você já deve ter visto um milhão de filmes de comédia com esse cara.
2: Eu não ouvi nenhuma dessas vozes, que, como eu disse, é, eu é, sei é, que, eram, é. que eram ótimos atores ali, porque eu li a respeito, mas como eu disse, eu prefiro se a opção, a opção é sempre dublada, assistir dublado em português. É então aqui? nem Dos tentei.
0: Dubladores brasileiros Invencível.
2: É, só aquela equipe padrão você reconhece as vozes tudo eu acho que o vacilo foi não ter colocado o Briggs no Omni-Man pô, tu não tem Briggs não então nem gosto <risos> devia ter colocado o Briggs no Omni-Man ah,
1: a fidelidade é o brinco.
2: <risos> não, mas eu, eu gosto a muito do Wendel Bezerra, é por Blitz, exemplo.
1: Eu
2: acho que o Wendel é um ótimo dublador. Também,
1: também. o Endo Bezerra é top.
2: Mas vamos lá, vamos fazer diferente hoje? Os como dois, a, gente, os dois. O como a gente.
1: Eu acho a voz do Biggs mais. O Biggs
2: é todo certinho, né? É igual Superman, ele não fala palavrão, ele não xinga.
1: É, ele é todo certinho, mas eu acho a voz dele mais. Eu não sei como explicar. A voz dele é tipo o que a gente espera do Superman, vamos botar assim. É, ele porque é... você
2: associou, né?
1: Mas ele é acalentador. Sabe, ele é aquela voz assim, bem séria que você faz Pô, confio nesse cara, velho Você confia nele automaticamente, não briga,
2: só pela voz assim. Pra gente ir encerrando no, Normalmente nos nossos programas a gente pergunta quem você seria naquele mundo Mas eu acho que nesse mundo de Invencível a gente pode fazer diferente é, Ao invés de falar quem você seria O que, que vocês acham de dar uma nota pro que a gente acha da série até agora E falar um pouquinho do que que espera da série ao invés de falar quem você seria. Eu acho, acho válido. Se, Game of é? Tron,
1: se alguém me perguntasse na quarta temporada quem eu seria, eu responderia Daenerys Targaryen. E aí, é o que aconteceu no final. É melhor não se arriscar sem ver o final.
2: <risos> é... melhor não... Então, aproveita então, Dai. Pode começar por você. Uma nota que você dá na escala de 0 a 10, para poder ficar decimal e fácil da gente entender. E depois me dizer o que, que você espera. Pode ser especulação, pode ser o que você quiser, o que você espera dos próximos episódios, quem sabe a gente. Quem, é, quem adivinha aí afinal de contas, os ouvintes vão ouvir já com, com as respostas Verdade. manda bala aí oh,
1: eu acho que de 0 a 10 eu vou dar oito, porque eu achei ela genérica demais em certos aspectos, e eu não, não vi aquele heroísmo de eu simpatizar com o um herói daquele e querer ter um boneco dele como eu quero ter do Lanterna Verde e do Superman, assim, tipo, eu não consigo me apegar a nenhum personagem. Sem contar que eu achei as personagens femininas muito mal aproveitadas, então eu nem consegui escolher uma personagemzinha ali pra mim, sabe? Uhum. Nesse... Foi muito difícil a identificação com os personagens, foi muito genérico muito vago, então eu vou dar 8, porque por outro lado, tem aquilo que a gente gosta, que é um feijão com arroz do super-herói muito bem feito você se sente empolgado ali naqueles episódios. Então, tem o que a gente gosta, o fã, Se você é fã de super-herói, se você é fã do que você tá vendo por aí, da Marvel, se você gosta dessa pegada, pode assistir Invencible, porque a série é pra você. E eu espero da série essa evolução do personagem, para que o Kirkman faça com o super-herói o que ele fez com o zumbi. Tipo, uma série de zumbi não é uma série qualquer, que só vai ter ação e besteirada. Existem pessoas vivendo naquelas realidade ali E elas evoluem com isso Então eu acho que o que eu mais espero É essa evolução do personagem E minha aposta é que o Omneman Ele é louco mesmo Não tem invasão de planeta nenhum não É ele mesmo que quer uma hegemonia Ali da parada que quer se manter tipo o homeland, o homeland O fodão da parada pra sempre Bom,
3: eu dou 7 Porque eu gosto muito da, da fotografia da série Eu acho a história nesse momento Meio que travada demais Cíclica demais até esse quinto episódio E eu acho que tem uns detalhezinhos Que podem melhorar ainda Por isso que eu fico com esse set né? Eu sou muito cri-cri com, com super-heróis E análises e essas coisas E eu espero que a série Caminhe para algo Mais surpreendente, que saia desse arroz Com feijão óbvio né Que mantenha a galhofa, mas que seja uma galhofa Mais inteligente, inclusive E eu tenho praticamente certeza de que Vem invasão de viltronianos aí, viutronitas vitruvianos, sei lá, é o povo lá nome mesmo.
0: Olha aí, eu, eu, cara, o que eu ia falar, o Feira acabou falando também. Eu acho que minha nota é 7, né? A animação né? Ela é bem genérica, né? É... Mas assim, tem herói, né? Tem muito herói, tem, tem herói pra papai, para mamãe, né? Tem, tem herói bastante aí pra, pra animar a galera. Então a gente quer é nerd, a gente quer ver é, é herói mesmo. Só que, tipo, hoje assim sim tem que dar um, um, uma aprofundada melhor, né? E é nisso que a série tá pecando, né? Ela tá aquela parada de só promete, promete, promete e tipo, mano, isso aí vai entregar mesmo isso aí, que ela já tá construindo um pote pra cacete. Então, assim, né? É, minha nota é 7 que eu espero dela que venha, que aprofunde mais as paradas aí, velho. Se Daiane falou aí do, da parada que, que ele vai dar um, uma aprofundada nos personagens, eu quero muito porque sou um cara que, que gosto muito quando o autor ele trabalha muito mais desenvolvimento de personagem do que é, a aventura em si, né? Então, é, acho que é isso.
2: É, minha nota é a, é a mais cruel da turma, mas é porque eu sou normalmente muito exigente com tudo. A nota é uma nota 6. É, os motivos são exatamente os mesmos, já ditos aí por vocês. Eu acho que é, tá muito genérico ainda. Ele, ele se prende muito na galhofa, no... vamos colocar assim, no que ele está homenageando né, para não criticar demais ele fica muito preso no que ele está homenageando ainda, o roteiro ainda tá muito preso nisso a gente fica falando que a gente quer desenvolvimento de personagem que a gente quer ver o desenvolvimento dos plots foi falado aí, já tem um monte de plots aí, já tem um monte de, de, de dúvidas, um tanto de perguntas, e ele tem mais três episódios para responder já passou da metade da série, ele já gastou episódio aí falando com bobeira, coisa que podia ser mais rápido
0: Puta, claro é que ele vai para Marte,
2: puta que é, pariu, é, Parece um filler aquele episódio. E aquele episódio traz mais uma coisa a ser respondida: é. que é aquele cara lá dominado pela pelo, pelo gosma espacial lá, aqueles aquele facehugger lá. Então tem mais isso. É, é, tudo, todo episódio termina com a ponta aberta e nenhuma fechada. Então temos aí muita coisinha aberta pra fechar em três episódios de 40 minutos. Eu acho. Perigo é, é, é perigoso ou ficar corrido ou ficar mal feito. E é, é, a questão da galhofa, a questão da brincadeira e tal, ela é divertida, mas ela tá pobre. Ela tá parecendo aquelas comédias do, dos irmãos. Como é que é o nome, Tiago? Que esse cara que faz todo mundo em pânico? Mil e seiscentos e tal?
1: Ah, dois e é é Cara, como ruins? eu
3: detesto esse tipo é. de filme de comédia.
2: Pois é. é <risos> a, o, a, as piadas são, é, começam bem porque você... Não tá esperando. A verdade é que você começa assistindo achando que você tá assistindo um desenho tipo Os jovens Titãs. Você tá assistindo alguma coisa uhum. nesse sentido. Você vai até o, o segundo terço do primeiro episódio nessa pegada. Achando que é um desenho pra criança, assim. Adolescente. Daqueles que você assiste enquanto você tá almoçando. E, de repente, no final do primeiro episódio muda tudo. Mas aí, depois, no segundo episódio a galhão, fada volta, a piadinha volta, a brincadeira volta, o estilo volta, as, a forma como as coisas acontecem volta. Volta tudo. Então, é, ele tá com... E, isso é um problema que eu acho que... Que pode se tornar perigoso no desenvolvimento para a conclusão. Então, não é um humor que já tá me pegando. Tem gente que gosta desse tipo de humor, eu não gosta. Eu acho ele muito bobo. Então, por causa desses, dessas coisas, ele perde esses quatro pontos. Por que, que ele ganha os outros seis pontos? Porque é, as homenagens, por mais que sejam batidas e repetitivas, elas ainda são válidas. É, quando eu vi o Invencible eu o falei sim, assim: cara, é esse é o Homem-Aranha. É é, esse é o Homem-Aranha É um Homem-Aranha visto com outros olhos Mas é um Homem-Aranha e, e assim você vai vendo todos os outros personagens o, a, a, a vez que eu mais ri do desenho Foi quando o, 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 o Batman desde lá conversou pela primeira vez Porque você vê que o ator tá fazendo uma galhofa Com a dublagem do Batman do, do Nolan Fala com a voz toda assim e então. tal então fica engraçado, você morre de rir. Mas foi o um único momento. É, é, e são essas coisinhas que ele fica parecendo que a série vai ter muito mais episódios. E a gente sabe que são só oito, então precisa começar uhum. a responder tudo, senão vai fechar igual fechou o Game of Thrones, né? É, uhum. é corrido, mal feito, uhum. sem responder direito, sem é, é aquela, aquele tipo de coisa. Tipo o Stephen King, ele sabe criar histórias, mas não sabe concluir.
3: Tem o Invencível, tem uma vantagem em cima de Game of Thrones, que é a história já acabou. Os quadrinhos foram encerrados, de fato. Uhum. Né? E Game of Thrones HBO Que pressionar o maluco do Martin, impressionar o Martin nunca é uma coisa boa, né? Ah, só que é o doido. medo é ele morrer e não acabar em escrever Game of Thrones.
2: Ah, ninguém quer ler aquela porra mais, não. Todo mundo tomou raiva por causa da enrolação do velho. Eu acho
1: que todo mundo já tá tomando raiva mesmo, com esse doido. Ah, eu tinha Vem lá os livros todos, tomei
2: raiva.
3: Perguntar. É, mas assim, é porque, pega na história, ele escreveu o primeiro em 91 e o segundo saiu em 99, sabe? É, é louco, ele é louco, cara. Então não dá pra, pra esperar, sabe? Tem que deixar lá. Em alguma hora sai. Deixa Nem eu que seja fazer. via psicografia. É, Deixa
0: eu fazer uma pergunta pra vocês. Em relação à, à, à animação. Vocês não acham que o gore, ele exagera um pouco? Tipo, bota demais e não no, nos picos de, de, de impacto, assim? Porque tipo, Sim. aquela cena do primeiro episódio, top. Perfeita.
1: Brutal. É, e é, por...
0: depois que chegam os alienígenas e começa a matar com pau civil com você fala, mano...
1: Analisa tá? o tempo. É é Analisa, velho. Analisa. velho. é. Analisa, a Fica é. aquela violência gratuita. Eu não quero ver os miolos sendo estourados em um tiro, não. Eu quero ver o soco, como foi no primeiro episódio. Ele socando ali, olha, o, Meu Deus, velho, o, o que é o flash lá, raio verde, vermelho, sei lá como é que ele chama.
2: Vento o vermelho. O flash dele,
1: vento vermelho. Ele soca o Onime até a mão quebrar, velho. Isso uh -huh. sim. Você mostra ali aquela, aquele golpe pra simbolizar uma violência necessária. Agora, os caras chegam, tão atirando no bicho na rua, tripa, voando pra todo lado. Pô, velho, grande coisa, velho. É. É,
0: tá é, é, com essa eu fica bobo, é. Eu acho que as, as, anos, pô. as duas cenas que seriam muito bacanas... Tá? As... As únicas cenas que são necessárias pra isso é essa do primeiro episódio e a do último, do quinto agora, né? Uhum. Que é, rola aquela, aquela, aquela briga na, naquele escritório que é muito boa. Principalmente
3: uhum. a parte é... centrada naquele leão humanoide. Sim, sim, vai ser é muito forte, velho. Tipo...
1: Porque é o golpe posterior da batalha mesmo, da trocação. Não, e, <risos> e faz sentido para mostrar <risos> por
2: que que é, o, o, a curva de crescimento durante a própria batalha faz todo sentido o que tá acontecendo ali. Aí agora é igual falou. Mas eu acho que o Gore aí, ele tenta assumir dois papéis. O, o papel cômico, que é os heróis, os monstros explodindo o povo na rua, chegando a cada três dias volta lá, e, e o Gore impactante. Só que. Eles não estão é, é, conversando bem Eles não estão sinérgicos.
1: Isso. É tipo, você tá me chamando pra história Através dessa violência Mas na hora que chega na história você não tá me contando tipo Essa é. violência aqui Ela não faz parte da história Você só quis me chocar à toa pô. No primeiro episódio ela faz parte da história Sim, no ela primeiro e no quinto
2: No primeiro e no quinto elas funcionam muito bem Nos outros é só barulho. <risos> pois é, gente, então é isso, a gente vem falando aí um pouco do, do, do Invincible aí, é, nossas impressões realmente a respeito dessa animação. Fica aí a, fica aí a, a recomendação, principalmente para quem não, não é tão fã assim de animação oriental, eu sei que Tiago aí adora, mas tem gente que não gosta muito, igual eu, normalmente não, não, não é tão fã. É uma opção interessante, Tem uma, uma... é como se você pegasse aqueles desenhos de super-heróis, tipo Super Choque e tal, e falasse assim, e se fosse um pouquinho mais realista, como é que seria? Aí você cai mais ou menos isso aí. Então é, é uma boa opção pra quem busca algo nessa pegada de super-heróis, mas não quer ver é, a gritaria do Shonen. Pô, ninguém falou nada, que ignorância <risos>
1: Porque foi exatamente isso Tipo, perfeito Nada a acrescentar
0: falar, Olha nisso,
2: falar nisso, tem uma animação do Dota Também, que tá muito boa Eu tô gostando, apesar de ter uma dificuldade em assistir Ela é uma animação ocidental Orientalizada
0: Olha aí, é boa mesmo essa ela, bacana,
2: ela é bacana eu, eu não entendo nada de Dota, nunca joguei Dota É Nem divertidinho Você percebe que assim, pra quem não Não conhece o jogo Algumas coisas passam um pouquinho Em branco, mas nada que te deixa perdido é,
3: O que quem... eu falo, tenho falado É que assim, ela é uma série que A história funciona pra quem não conhece o jogo, pra quem não joga, mas pra quem joga deve ter um sabor a mais. É,
2: é. pois é é, é. é tipo o filme do, do World of Warcraft. Funciona pra quem nunca jogou, mas pra quem jogou é um orgasmo. E é por isso que o filme não foi pra frente, não fez sucesso, porque a base de quem joga não é tão grande assim pra sustentar um filme, né? Aí está aí na Prime. Quem quiser comentar sobre suas impressões e especulações, discutir com a gente essas especulações aí, colocar suas impressões antes do episódio sair, obviamente, né, apesar de que não tem jeito, porque quando sair todo mundo já tem assistido, né, eu tô ficando velho mesmo, é, então, então é isso Por favor, pessoal, considerações finais sinais Ou então já partam para deixar seus recados
0: Pode ir. É uma série boa, só que é isso
2: Parando boa, é, né, Thiago?
1: É, é,
0: até, é, até, é, é, até, o até o momento é isso né? não, é, não é um anime da vida Mas é bom
3: assim, No quesito de super-heróis Pra mim, ela funciona Como o, o outro lado da moeda Da abordagem de Boku no Hero Academia Que é um anime sobre super-heróis que pra mim é a obra de super-heróis mais, mais bem sucedida no conceito criar super-heróis até hoje né? Eu, eu achei Invencible... aventuras
2: de supers
3: Ah, mas aí a gente tá apelando, né? Então, <risos> é, e Invencible traz uma visão que é meio que diametralmente oposta Sobre o prisma de relação das pessoas com poderes, relação, relação da sociedade com os supers e essas,
1: ah, perdão, uma pastilha, <risos> como Batman agora <risos> Então,
3: é, e como a sociedade se relaciona com quem tem esses poderes também
1: Eu acho que nesse esquisito, deixar bem a desejar Eu acho que para quem gosta, eu gosto muito, muito, muito Tanto é que eu dei a, a nota mais alta, então esses clichês me compram pra caramba Essas coisas me preenchem porque eu gosto muito do gênero Mas não sai muito disso, entendeu? Eu fiquei feliz vendo, daí o meu oito de felicidade Vendo, mas amanhã eu vou lembrar mais De Kikaze, eu vou lembrar mais de The Boys Eu vou lembrar mais de outras coisas E o Watchmen, que fizeram esse, esse Trabalho melhor Mas, ainda vai ser divertido de assistir Só não leve é sua a criancinha de 10 anos Mas vai ser
0: divertido Pois é, Diana é muito besta em, em Coisa de Herói Tanto que ela chorou na cena do Flash Lá no Snyder Cut O
1: Snyder Cut, sim
0: Você vai na a boca Flash.
2: porque eu não assisti ainda
1: não <risos> Então, Júnior, se você chorar Na cena do Flash, você deu um alô pra gente Eu chorei naquela cena Eu não gostei do filme como um todo Mas aquela cena... Mas já é melhor do que o original, né? É bem melhor, muito melhor. Mas aquela cena, caramba, véio, aquilo é muito flash, o que ele fala. Ah, é isso aí, galera.
3: Eu só tenho uma coisa a declarar. A melhor cena de super-heróis de todos os tempos está no capítulo 49 de Boku no Hero Academia. Só isso. A melhor,
2: melhor cena de super-heróis de todos os tempos está na aventura de Supers de Erma, onde um cara partiu o planeta no meio, aí na hora que o inimigo chegou no centro do planeta Terra, ele fechou o planeta de novo para esmagar foi
3: de isso foi Lorde Caos, isso foi de Caos E se eu
2: não me engano oh, Considerações finais, Thiago, deixa seus recados O povo já começou <risos> a dar spoiler aí, eu vou começar a perder a paciência com vocês <risos> Olha, é pro ouvinte, pode. Para mim, não. Ó, zona é <risos> essa.
1: Aí, também das máquinas vão dominar o mundo. O Júnior é. vai ficar a pé da vida.
2: Agora. Daí, Thiago, deixa seus recados e seu, su, suas mídias sociais.
0: E aí, pessoal, aqui quem fala é Tiago Monte Ué, de novo? Tá começando o programa? O seu <risos> apresentador. De... Olha aí. E aí, pessoal, aqui é o Tiago Montalegre, o seu apresentador de toda terça-feira. Olha aí. Se quiser me seguir lá no Instagram, é arroba Thiago Monte Alegre. Muito obrigado pela sua audiência e se quiser assistir uma anime bacana de herói, One Punch. É nóis. Falou. Beijo na bunda e abraço pra trás.
3: Galera, muito obrigado por nos acompanhar nessa saga. Sobre Invincible e outras coisas relacionadas a super-heróis Eu sou o Rafa Vocês podem me encontrar no arroba Matos Ou no arroba e Mestral, Onde eu falo de RPG e contação de histórias
1: Até a próxima Fala galera, valeu por vocês terem acompanhado a gente até aqui é, Infelizmente os quadrinhos do Invincible ainda não foram trazidos aqui para o Brasil completamente, mas com certeza com esse hype daqui a pouco está por aí. Procurem depois para ler na mídia dos quadrinhos, a experiência é muito bacana, então fica aí essa dica para vocês. E me sigam nas redes sociais, arroba die__moutinho no Instagram e arroba Dai no Twitter.
2: É isso aí pessoal, muito obrigado mais uma vez Por nos acompanhar até aqui Meu Deus, que maldição, é só eu falar, parece uma moto é, é o aí... gato guerreiro É isso aí pessoal, muito obrigado Por nos acompanhar até aqui Eu sou o Júnior Vocês podem me encontrar aí nas redes sociais No arroba tá E quem comentar aí na, na capa desse programa Falando eu quero Vai participar de uma sessão de uma aventura única De supers conosco da Forja Eu vou mestrar, tá ó é oh, super oh, da nossa aí. é pro pessoal da Forja e se tiver muita gente falando eu quero aí a gente sorteia mas de repente dependendo da quantidade de pessoas que falar que quer participar aí não vai precisar de sorteio de toda forma tá aí aberto tá aí o convite tá aí a, o, o desafio tava lembrando que o desafio do Thiago da semana passada continua valendo é então isso aí, quem compartilhar o programa do, do nosso podcast aí com mais duas pessoas printar e mandar para a gente Vai ser referenciado Aqui no nosso programa No nosso programa de terça-feira E quem sabe em outros lugares mais, né? É isso aí Um grande abraço então e até mais
1: Juno tá acostumado com mesa com 20 pessoas Então podem comentar, eu quero à vontade Eu queria Ouça muito você.
0: ver o Capitão Foda-se No, no, no Inventor eu, boa...
2: eu acho ai, que o Capitão Foda-se Daria mais certo no The
3: Boys Olha aí <risos> Coloca numa ilha, capitão, foda-se Homelander, Omni-Man,
2: Omniman
1: bizarro, o, o, bizarro Aí só eles na ilha o vão destruir o, o planeta todo Da ilha, Sai, então. a partir da ilha
2: Ó, <risos> <risos> oh, pessoal, falou então